0: Você está em Território Livre. Essa é uma conversa com Ana Carolina Milo. Ela é bióloga, chefe cozinheira, empreendedora e está tocando Alquimia Funcional, a sua fábrica de, segundo Ana, comida de verdade, sem glúten e sem leite. Quanto mais velho a gente fica... Mas a gente precisa ficar atento à nossa dieta. Ela vai se restringindo porque a gente acumula intolerâncias, carências. E acho que foi isso que me despertou interesse pelo assunto de culinária, de nutrição. Sempre passou batido pra mim. A própria experiência da Ana, que fez com que ela fosse do laboratório pra cozinha, tá ligada a isso. Com vocês, Ana Carolina Milo. Tava vendo lá o, o seu novo negócio que fala que você faz comida de verdade. A primeira pergunta é, o que, que é uma comida de verdade?
1: Olha, pra mim, comida de verdade é... Legumes frescos, é, temperos de verdade, menos caixas, menos embalagens, tudo que é fresco mesmo, né? Então, a gente... É, hoje eu trabalho com... É, não uso nada industrializado. Então, por exemplo, leite de coco que eu uso nas receitas, eu faço leite de coco. Então, eu compro coco, é, bato com água, coo e faço leite. Então, para mim, isso é comida de verdade. Menos garrafa, menos embalagem, menos é, conservante, espessante, corantes, todas essas coisas que a indústria alimentícia acaba adicionando né para aumentar variedades e, enfim, mais shelf life para os produtos, né?
0: Ah, tá. Então, o problema não é... Não é o processamento, mas é o, o que adicionam justamente para É, processos,
1: muitos processos acabam perdendo nutrientes, perde é, textura, então você acaba adicionando coisas para deixar o leite de coco mais grosso, por exemplo, aquela garrafinha. E quando você faz leite de coco de verdade, não é assim. Então a indústria acaba colocando várias coisas, espessantes, conservantes, corantes, muito adoçante, açúcares, enfim, vários ingredientes que não são comida de verdade, né? Você já chegou a pegar um produto no, no mercado e ler o rótulo e Viu palavras que talvez você não conhecesse?
0: Ah, já. Quase todas.
1: É, então. então isso, pra mim, não é comida de verdade. Basicamente, essa é a diferença. Então, hoje eu leio um rótulo e eu vejo se eu identifico os produtos. Se não tem um nome muito químico... Ou se não tem, sabe, coisas que eu nem conheço... Nem, nem sei o que, que é, né? Como é que eu vou comer aquilo. Então, isso, pra mim, é comida de verdade. Você se voltar... É ser mais simples possível, né? Ser o mais próximo do natural... Mais próximo do que a gente encontra fresco.
0: Ficando nessa coisa do leite de coco... Eu já reparei, assim, que tem o, na França tinha o leite de coco que eles chamam de fluido, e o leite de coco mais cremoso. Então a diferença é justamente é. Por, por que adicionar alguma coisa para o leite de coco ficar mais denso?
1: Para usar nas receitas, provavelmente, para deixar ele com mais. Ele é bem branco, né? Ele fica com aquela cor bem. bem opaca e branca e grosso pra você colocar as receitas. Até, Coloca até, às vezes, parece um, um aroma artificial. Porque quando você faz o leite de coco, não tem aquele cheiro, né? Nem aquele aroma, né? Então, é, provavelmente, tem várias vantagens para a indústria. Então, você diminui a embalagem, o que você barateia, né? Pra você vender. É, ele provavelmente tem uma validade muito maior. Porque o leite de coco é algo, por exemplo, muito perecível. Então, é algo que se você fizer, ele tem uma validade de três dias na geladeira. Ele não aguenta fora da geladeira, meses, como fica no mercado, né? Então, tudo isso é pensado para aumentar, é, até para você poder distribuir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para você ficar com ele muito tempo fora da geladeira, você tem que colocar um monte de coisa, né?
0: Nossa, bom, bom saber, porque a gente adora leite de coco em casa, achando que está comendo uma coisa mais saudável, mas talvez nem tanto, né?
1: É, tem que tentar. Hoje em dia tem algumas marcas que já são mais limpas, né? Que eu, que eu falo, então, talvez dure menos tempo... É, usam outras tecnologias que hoje existem para aumentar a validade, mas sem ser coisas tão químicas, sem, sem ser coisas tão artificiais, então tem marcas muito legais hoje no mercado que estão sempre buscando, e, e marcas grandes estão sempre tentando se reinventar, então você vê grandes marcas lançando opções veganas, lançando opções é, orgânicas ou mais limpas, então é, é algo que eu acho que tá cada vez fazendo mais parte da realidade das pessoas, assim, e e eu vejo que grandes marcas estão vendo que, na verdade, isso não é moda e não vai passar.
0: É, né? Porque tem a questão da saúde, tem a questão do meio ambiente, dos animais. Mas você falou uma coisa que me chamou atenção, que é, é o fato de marcas quererem produzir coisas veganas porque as pessoas estão demandando mais. Só que eu li recentemente que tem é, muito processamento em produtos veganos justamente para se assemelhar a produtos não veganos. Então, no fim das contas, você troca entre aspas, a saúde pelo meio ambiente.
1: É, eu isso... acho que isso é uma confusão que existe muito, que é, ter um produto vegano, ele é saudável, e isso não é verdade. É, e é isso que você percebeu mesmo. Às vezes fazem, fazem umas coisas com, altamente processadas, com um monte de produtos que você vai ler a lista, você não vai saber o que é, é só pra ter um produto vegano, uma opção vegana, com sabor de carne, com cheiro de carne, com textura de carne, e nem sempre o caminho é por aí. E eu acho que tem que saber dosar e escolher bem o que você vai consumir, né? Assim, independente de, de ser uma carne, de não ser... Tem que sempre procurar um, algo melhor. Mas tem, tem muito disso mesmo. Um autoprocessamento é, de produtos que se dizem saudáveis e não são, né?
0: E você optou por, é, então, empreender aí e começar a, a fazer alimentos sem glúten e eu faço veganos? Sem...
1: É, não são todos veganos,
0: né? Ah, não são todos não, veganos.
1: Não, o meu foco aqui, na verdade, é como eu falei, comida de verdade, né? E a gente faz... É, tudo sem glúten, sem leite, então porque eu trabalho, eu sou alérgica, a, a descobri que eu sou alérgica a leite e intolerante a glúten, então nada daqui tem leite de vaca, é, nem nada com, nada proveniente de trigo, cevada, enfim, nada com glúten, esse é o, o cerne principal assim do, do meu trabalho, e fora isso, é, a gente tem pouquíssimas opções com carne, tem muita opção vegana, mas é, pra tentar ser o mais inclusivo possível, na verdade, então é, é tirar ovos de algumas opções e carnes para que eu possa atender o maior número de pessoas sendo alérgica ou por opção, assim. Mas eu não levanto a bandeira de, de nada, assim. É só realmente fazer algo saudável.
0: E, e a opção, então, do sem glúten é, foi mais pensada em, em, em ter essa... Porque tudo que você faz é sem glúten, certo? Sim. É, foi pensado, em assim, na sua experiência ou o glúten realmente tem um... É, é um vilão, assim, não assim dizer. Eu acho
1: que é um pouco dos dois. Eu não acho que nada é vilão, né? Não, não consigo deixar isso tão taxado assim de vilão. Mas é, foi um por experiência própria. O início foi isso. É, eu buscava opções no mercado já faz um tempo, né? Uns oito anos atrás que conseguisse tirar um pouco de glúten e leite porque eu me sentia muito mal. É, e comecei a cozinhar em casa pra mim para achar opções, era muito difícil, né, na época, hoje em dia tem mais opções, é, e com isso comecei a estudar mais, então sempre gostei muito de, de ler, estudar, e aí até por ter esse background científico, eu acho que eu tinha mais vontade, então, de entender o que, que isso fazia no meu corpo, né, é, e o glúten tem sim alguns malefícios, é, eu acho que é, é importante lembrar que o trigo de hoje não é o trigo de antigamente, então acho que teve muita modificação, e isso com certeza mexe na qualidade, né, do, do que é, é, mas para mim é muito diferente comer um pão é, industrializado que você compra no mercado que dura um ano na prateleira e comer um pão de fermentação natural que ficou 24 horas fermentando. Isso para mim é comida de verdade também, mesmo tendo glúten, sabe? Então eu acho que é tudo uma questão de você analisar o que, que você vai consumir. Mas para mim é uma mistura dos dois: é você. É, a minha experiência, o meu consumo, então eu crio algo com propósito que é dar para as pessoas uma opção. Pra ela começar a passar mal, né? Que era o que acontecia comigo. E também é, estudar entender o que, que, que eu posso fazer de melhor para o meu corpo, né? Então eu pesquiso o que, que os ingredientes podem fazer, é, qual a combinação deles que podem funcionar melhor, como é que eu posso aproveitar melhor aquele nutriente, como é que vai absorver melhor no meu corpo, enfim. Tento levar tudo isso em consideração.
0: Ah, essa coisa ah. do glúten também tô muito na minha vida, porque a minha mulher descobriu tem um ano, mais ou menos, que ela também é alérgica ao glúten e que o glúten possivelmente foi o, o gatilho para desenvolver a síndrome de Hashimoto, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide. E, e aí ela estava estudando sobre o glúten, o porquê ele faz mal, Eu não sei se você saberia explicar, é, se você tem esse conhecimento de, de explicar o que, que o glúten faz no nosso corpo, que ele, que ele acaba tendo reações que podem ser maléficas, assim?
1: É o que a gente chama, assim, de inflamatório, né? Então, é, eu também tenho Hashimoto, assim, como a sua, como a sua esposa, é, mas eu tenho desde os 15 anos de idade, foi que eu descobri, e a alimentação me ajudou a melhorar muito parte dos sintomas, é, e eu tenho essa doença autoimune, eu tenho rosácea também, que é uma outra doença, em que eu tenho muitas feridas na pele, e sempre pioram quando eu consumo leite e glúten. Então, foram duas coisas que eu consegui melhorar muito na minha vida com a alimentação. E é tudo uma resposta inflamatória. Então, é, o glúten, tem gente que tem muitas dores no intestino, porque ele vai formando uma cola, né? Então, é, dificulta é, os movimentos você vai ficando com dor, vai tendo, sabe, tem gente que tem prisão de ventre, tem, tem gente que tem... É, diarreia, então depende muito de cada corpo, né, não tem uma coisa única. Mas a minha experiência é essa, eu tinha muitos problemas de pele, muitas dores no intestino, e tudo isso passou na hora que eu parei de, de consumir, assim. E muitos dos sintomas do Hashimoto também, né, então muita queda de cabelo, é, letargia, tudo isso com alimentação, consumindo coisas melhores, melhorou muito. Então acho que é muito de um processo inflamatório, quem tem doença autoimune acaba tendo outras coisas, então é, a minha médica até me explicou que como eu tenho uma doença autoimune, eu tenho essa alergia à caseína, eu tenho intolerância a glúten, tudo é meio que desencadeado por, por essa questão autoimune. Então, tudo vira uma grande inflamação, né? Que é, eu gosto de falar, não, mas não tem um ponto único, né? Cada corpo vai reagir de uma forma.
0: Aí você falou essa coisa da, da cola, porque a, a Patrícia, minha companheira, ela também começou a, a procurar receitas que não tem glúten para ela fazer em casa, e aí ela faz o pão e assim, ela demorou demorou assim, algumas tentativas até conseguir ter um pão que, que tivesse uma, uma consistência mais firme, justamente porque como não tem o glúten, não tem essa cola, aí ele ficava muito quebradiço, então foi, foi assim, um caminho de descobrir o que, que pode substituir o glúten pelo menos nesse sentido, né, de, de, de dar uma estrutura pro, pro alimento. Né?
1: Exatamente, assim, o glúten tem uma função essencial nas receitas, assim. Então, eu, eu falo que a farinha de trigo, ela é, tem uma proporção perfeita de proteína, de carboidrato, de é, amido. Então, assim, ela tem várias coisas ali que deixa, que é muito fácil. Você usa uma coisa só e você faz qualquer receita. Pão, bolo, doce, qualquer coisa. Quando você tira a farinha de trigo... É, você tem que fazer uma mistura com várias farinhas diferentes para tentar chegar perto da estrutura que o glúten dá. A gente nunca vai, pelo menos por enquanto, ainda não chegamos numa coisa única, perfeita que chega na, na textura, porque realmente claro que ele, ele, dá, ele dá maciez, ele segura umidade, ele faz o pão crescer, então assim, por isso que você pega às vezes um pão sem glúten e ele tá totalmente esfarelento, né? É realmente pela falta de, do, do, do glúten. Mas essa para mim é a graça, é você testar. É você misturar ingredientes diferentes, descobrir farinhas novas. É, eu uso hoje em dia coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Ingredientes que eu nunca... Hoje em dia tem farinha de tudo, então tudo você tem que testar.
0: Tipo o quê? É receita secreta ou você pode falar algumas coisas?
1: Ah, não. Posso falar, posso falar. Mas tem coisas hoje que ajudam muito, assim. Tem algumas gomas mais naturais, tipo goma xantana. Tem uma, uma, um, uma fibra que chama psyllium, que é uma fibra maravilhosa e que eu adiciono em vários dos, dos produtos daqui, que dão maciez, dão estrutura. Além de ser fibra, isso é ótimo pro intestino, então é, tem que testar muito, tem que ter paciência. Quem quiser se aventurar no mundo sem glúten, porque vou te falar, os primeiros pães que eu fiz dava pra matar alguém. Tão duro que ficavam.
0: É um processo científico, né? Que nem você Totalmente. que tem esse, esse background científico. A Ana estudou comigo, biologia. A gente já fez biologia, não sei se eu já falei isso. Mas aí, depois de um tempo, você chegou a fazer o mestrado.
1: Eu fiz mestrado, eu trabalhava com genética de conservação. E aí eu fui me aventurar no mundo da cozinha. Mas é isso, é um laboratório hoje pra mim.
0: E, e qual que é o papel da ciência no... pra você, né, no, no seu trabalho em, em achar e fazer as receitas? Porque a gente sabe que nem tudo que é nutritivo é bom, é gostoso. E, e a comida, pelo menos pros paulistanos, é, assim, é um dos lazeres e prazeres da, da vida paulistana. Então, qual que é o papel da ciência para suas receitas? Assim, Você... Você se apoia na ciência ou você vai realmente experimentando baseado só em fato de ser comida de verdade ou, ou não?
1: Eu estudo bastante a parte científica, que eu acho que é importante eu entender qual é a função da gordura numa receita, qual é a função uh, de uma proteína, de, da água, do ovo, ou como você vou substitu substituir o trigo, enfim, tudo isso tem bastante é, informação científica mas eu tenho que tentar transformar isso numa coisa gostosa. Então, isso é o mais desafiador, né? Então, não adianta eu misturar um monte de ingrediente maravilhoso pro seu corpo, mas você não vai conseguir comer, né? Não, não pode ter gosto de remédio, tem que ser uma coisa gostosa. E aí, entram os testes, assim. Então, como eu trabalhava em laboratório... Eu tenho toda a paciência de pesar mil vezes e fazer mil vezes a mesma coisa, igual, e quantas vezes foram necessárias até chegar no resultado, assim. Eu acho que isso, quem me ensinou foi a pesquisa, foi a ciência. E talvez, se eu não tivesse isso, esse, esse estudo, essa... Eu aprendi muito em laboratório. Se eu não tivesse isso, provavelmente eu não teria essa paciência essa <risos> resiliência de testar, 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 até conseguir. É, Para mim, a ciência é muito presente na minha vida hoje. Então, assim, é, é muito é especial. Incrível,
0: é incrível você falar isso, porque... Eu tenho alguns amigos que são um pouco mais novos... E eles ficam meio... Ah, eu não sei que caminho seguir pela vida... Mas aí a gente olha você que fez biologia... Eu que fiz biologia... Eu acabei me tornando jornalista... Você tá aí é, empreendedora... Cozinheira... É, são coisas completamente diferentes... Mas que a ciência... Pelo menos a faculdade de biologia... Teve um, um papel importante... né assim Na, na formação... Para você poder chegar aí onde você chegou... E como é que foi começar a empreender, porque é um risco, né, você parar de, de trabalhar para investir em uma coisa que você quer fazer e que você não sabe se vai dar retorno,
1: né? É, eu nunca sonhei, assim, em ser empreendedora, não era uma coisa que eu tinha, até porque eu tinha a cabeça muito acadêmica, né, eu trabalhava em laboratório pra mim, eu fazia mestrado, eu ia fazer doutorado é, então foi algo que foi acontecendo e eu fui abraçando oportunidades que chegaram na minha vida, né então, eu fiz, eu cheguei a fazer faculdade de gastronomia é, eu trabalhei em restaurante, então é, trabalhava como funcionário normal. Depois eu trabalhei com consultoria e desenvolvimento de produtos. E aí eu fazia em casa algumas coisas para vender, para ir complementando renda mesmo. Eu ia trabalhando e ia fazendo uma coisinha. Testava uma receita em casa, ia vendendo. Aí chegou uma hora que não tinha mais onde enfiar pão nem coxinha na minha casa. Aí eu falei: hum, talvez esteja na hora de eu montar um lugar. E aí eu realmente abracei e montei uma, uma fábrica, uma cozinha. No começo era eu e uma, minha ex-sócia aqui. Eram só nós duas. Hoje em dia já tenho funcionários que trabalham comigo. Então, foi indo passo a passo mesmo. Eu fui me descobrindo empreendedora, mesmo na raça. assim. Não foi nada muito planejado. Mas a, a gastronomia que me levou para o mundo do empreendedor.
0: Acho que é assim mesmo. Pelo menos um, um livro que eu li que analisa como os grandes empreendedores tiveram sucesso. Tipo a galera do, do Vale do Silício. Uhum. E aí tem muito essa visão, ah, o cara larga tudo para fazer, mas na verdade os bons empreendedores, os grandes, os de sucesso, o que esse livro mostra é que eles ficaram com o pé, assim, numa segurança, no trabalho, que nem você. Começou no Instagram, aí quando foi a hora, você embarcou de vez e eles fizeram a mesma coisa. E qual que, era, qual, qual que é, então, assim, o, o seu carro-chefe? O que que... Fez você ter sucesso e, e manter ainda? Porque agora a gente está aqui num espaço que é muito maior do que a sua casa <risos> para guardar pão e, e todos os produtos que você faz. O que, que faz a alquimia funcional é, ter o sucesso e manter esse sucesso?
1: Hoje, os produtos que eu mais vendo são os produtos que eu comecei fazendo em casa, que são as coxinhas e os pães. São os meus dois carro-chefe. Assim, eu faço é, a coxinha. Eu vendo para cafés hoje, para restaurantes, é, para lojas. Então, eu fui indo. E são os dois produtos mais vendidos, os pães e as coxinhas, assim, disparado. E foi exatamente como eu comecei.
0: E a coxinha é aquela clássica com frango dentro?
1: Tem com frango e tem de cogumelos, que é a versão vegana. Então, tudo tento criar uma versão vegana pra né, ter a, essa parte inclusiva, que pra mim é bem importante. Mas são salgados que são ultracongelados, então eu trago aí de novo a ciência e a tecnologia pra levar o melhor né, na comida. Então, são processos que é, garantem é, conservação de nutriente, é, e é assado, então não tem nada frito, não tem nada, nenhuma gordura refinada, enfim. Eu fui fazendo essas, essas substituições, né, pra levar um salgado saudável.
0: Ultra congelado significa o quê?
1: Hoje eu tenho um ultra congelador aqui, que é um, é um. Como se fosse um freezer, só que ele congela as coisas muito rápido. Então a curva de congelamento dele, por exemplo, um freezer normal, ele congela em, vai, 24 horas, por exemplo, algum produto. Esse ele congela em meia hora, 40 minutos. Então esse ultra congelamento, ele. É, mantém os nutrientes dos produtos, né, então ele mantém muito textura, sabor, geralmente essas empresas de comida congelada usam ultracongelamento, por isso que quando você aquece a comida, ela parece que tá fresquinha, é porque ela te, passou por esse processo, então não forma cristal de gelo entre as moléculas, então... É, como congela muito rápido, ele mantém a estrutura melhor também dos produtos. Então, quando você tira do freezer, não tá aquele produto aguado, sabe? Quando você pega o um negócio e tá soltando água. Às vezes a gente congela em casa fica assim. Então, isso garante mais sabor, mais saúde e mais nutriente pros produtos. Então, foi algo que eu também investi para poder levar uma qualidade melhor.
0: Ah, interessante. E, e esse congelamento, ele é ele é rápido porque a temperatura é muito baixa. É, ou que...
1: é. Ele é um. Eu posso te mostrar depois o equipamento, é muito legal. Ah, quero, ele, mas ele tem ver. um super ventilador dentro e uma, ele fica a menos 20 graus.
0: Agora, pegando uma tangente completamente nada a ver com o que a gente está falando, eu queria perguntar: você que estuda, tem estudado bastante sobre nutrição, qual o que, que você acha do jejum? Qual o papel do jejum? Ó, né? Eu
1: não sou nutricionista, mas é, o que eu leio assim, sobre o jejum. Claro, feito de forma natural, não forçada, porque eu acho que nada que é... Eu não acho que você tem que ficar 24 horas de jejum, pelo amor de Deus, eu acho que aí já é um exagero, mas é, você regula melhor né, a, 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 os picos de, de glicemia assim, no seu corpo, você consegue ter mais controle da fome, é, eu acho que você come menos por impulso também, né? você acaba controlando melhor e você... Tem que escolher muito bem essa primeira refeição depois do jejum. Eu acho que vai, te ajuda a criar uma certa consciência do tipo: não adianta você ficar 12 horas de jejum e comer um hambúrguer com fritas depois. O jejum não serviu para nada, né? Então você tem que é, tentar. Sempre um acompanhamento nutricional, por favor, que é Aham. importante para você poder comer é, comida mesmo após o jejum, né? Mas eu fico de jejum tranquilamente do jantar até o almoço do dia seguinte. Pra mim é algo natural, não é algo forçado. E pra mim é super bom, assim... Eu sou super adepta do jejum.
0: Ah, você não, não toma o café da manhã?
1: Geralmente é. não. Eu, se eu como alguma coisa, é pós treino só, assim... Depois do treino de manhã. Mas eu, pra mim, é super tranquilo. É, mas tem gente que não funciona bem. Então, não acho que é algo que todo mundo tem que sair fazendo, né?
0: É, eu... Foi quando, em 2021 eu comecei a fazer o jejum de, de 24 horas, Fiquei, ficava 24 horas sem comer, mas aí eu peguei Covid, aí comecei a perder muito peso, aí eu tive que parar o, o jejum, assim, mas uma coisa que eu percebi, gente, isso não é dica de é, por é, favor. consultem <risos> o nutricionista, o médico, mas o que eu percebi é que quando eu, eu fazia o, os dias que eu fazia o jejum, eram os meus dias, assim, mais produtivos e que eu... Mais
1: focado. Mais
0: focado, eu não, não cansava. E aí, assim, pra, pra enganar aquele momento de, ai, ah, preciso comer alguma coisa, eu tomava água. Ficava tomando água.
1: É, eu acho que, pra mim, funciona super bem, por exemplo. Eu não consigo treinar depois de comer, por exemplo. Eu gosto de treinar em jejum, mas é porque funciona pra mim. Você tem que conhecer muito o seu corpo, você conseguir ficar 24 horas lá, e pra mim, as 24 horas não funciona. Meu Exato.
0: objetivo é, é, é conseguir ficar 3 dias em jejum.
1: Caramba! É, aí, tem que ter, aí eu acho que é muito do treino mental, mais do que, do que fisiológico, acho que é muito da, da sua mente, então você vai afiando a sua mente, então eu te admiro, porque é, aí já é uma coisa que eu não, nunca consegui fazer, mas tem que conhecer muito o seu corpo, né, eu acho que você testa limites, você Isso, é, entende o é. que é fome mesmo, o que é sede, o que é impulso, eu acho que é super importante você fazer esse teste assim para se conhecer. Achei
0: muito legal. É. é, e tem que ir aos pouquinhos, assim. É. Né? Eu vou ter que começar do zero de novo. Mas falando em comer aqui, tem, tem esse brownie tem um que você brownie fez aqui. Você aí. Eu vou pegar agora um pedacinho aqui. Ixi. Isso não é um programa de, de culinária, tá, <risos> gente? Mas eu vou comer, porque tá com uma cara muito boa, ele tá me olhando.
1: Assim. <risos> Vamos ver se, se vai ser aprovado aqui. Momento de tensão. Vou colocar um tamborzinho.
0: <risos> Fazendo o sotaque do Jacan aqui. Hum, ele não tem leite, zero leite?
1: Não tem leite, eu trabalho com chocolate vegano, à base de leite de coco. Então, ah, tá. então, hoje em dia tem um monte de marca fazendo coisas legais, assim. Então, eu trabalho com esse chocolate, a gente usa óleo de coco e faz com farinha de amêndoas esse. Então, tem, eu tento fazer coisas com menor índice glicêmico também, né? Usar menos farinha branca.
0: E uma coisa que sempre me despertou curiosidade na culinária oriental, que é o uso de insetos. Você já pensou em, em tentar, assim, inovar a esse ponto de pegar uma coisa completamente diferente, saudável, que até onde eu sei os insetos são bem é, nutritivos?
1: Proteicos. Proteicos, <risos> é.
0: é. Você já pensou em fazer alguma coisa desse tipo?
1: Nunca pensei, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas estão testando, inclusive fazer farinhas, né? Assim, desidratar e fazer farinha, porque são farinhas proteicas, né? Então, é... Eu acho que em algum momento alguém vai se aventurar. Eu não me aventurei ainda. Eu ainda tô nas farinhas. Eu já acho que farinha de banana verde, farinha de grão de bico, farinha de lentilha, já são bem diferenciadas. Eu ainda não cheguei no, na farinha do inseto.
0: É, o bom de fazer farinha é que você não, não vê aquele, ah, é, é. aquele bicho que... que... Acho que é o que mais espanta as pessoas. Claro, porque se comer.
1: você colocar, a pessoa não vai nem saber, né? Se você não contar, se tiver a farinha. Mas quando você... Acho que assusta muito você ver o animal, né? Assim, ou ver o, o inseto. Eu tenho um certo bloqueio. Confesso que não sei se eu consigo comer ele, não.
0: Eu já comi uma vez aquela... É, é como se fosse um, uma larvinha, uma minhoquinha desidratada. E aí passa no sal, como se fosse um chips da vida, né? Uma, uma prima minha foi pra Tailândia, ela voltou e trouxe. E é bom? Cara, é, tem gosto de sal, tempero e, e é crocante, assim. Então...
1: É mais o um bloqueio é. mental, né? Que a gente tem ah, é. visual, né?
0: É, quando eu fui pra China que eu comi umas coisas mais... Eu comia, acho que era rim de cabra e... Assim, só por saber que era rim de cabra, eu acho que eu fiquei meio bloqueado. Então, não conseguia aproveitar nem o gosto, sabe? Sei. Mas... Cara, na China eu comi algumas coisas que eu não sei o que era, porque eu não consegui traduzir e... Era comeu, estranho, assim? era bom. comer mesmo assim. É.
1: Tem que ter coragem. É. Eu tenho um certo bloqueio, assim, com... Comer muitos... Muitas entranhas e coisas assim. Eu já não consigo.
0: Não é a coisa mais sexy do mundo. <risos> não é. E... Como é que tá indo o negócio? Você pretende expandir? É, qual que é o... Como é que você se vê daqui cinco anos? Aquela velha pergunta sempre... de entrevista de emprego, né?
1: <risos> Olha, a gente tem crescido bem organicamente. Então... É... Eu comecei com zero funcionários, estou com dois na cozinha, mais uma pessoa no comercial. Então, é, eu quero conseguir... O meu maior desafio hoje é a distribuição. Então, chegar em outros estados é, do Brasil. Porque quando você trabalha com comida sem conservantes, enfim, tudo isso é uma grande dificuldade. Então, eu espero conseguir chegar em outros lugares, encontrar conservantes mais naturais, mais saudáveis, que não tenham tanto impacto na saúde para eu poder distribuir os produtos para o Brasil. Esse é o meu grande objetivo, assim. Sem ser só coisas congeladas, sabe? Eu queria que o meu pão, que sai fresquinho aqui, chegasse em outros lugares do, do Brasil. Esse é o meu maior, meu maior sonho agora.
0: E aí não seria... Dando é, dicas de negócio. <risos> não seria interessante, talvez, você fazer uma formação para poder fazer a cozinha em outros estados?
1: Também é uma opção, né? Aí você tem que... Pensar como que eu vou gerenciar tudo e deixar tu, tudo... Porque a maior dificuldade, acho que é manter qualidade é, e, e padrão, né? Então, é algo que tem que ser muito bem estruturado, mas claro, é uma opção.
0: Ah, não, mas aí é, eu dou ideia e o problema é seu. Ah, é
1: o problema... <risos> <risos> ah, é, eu preciso de investidores, quem quiser pode vir, a gente abre em outros estados.
0: <risos> tá aí, ó, viu? Investidores que estiverem ouvindo.
1: Só, só <risos> acho que fica a ideia. Acho que eu
0: tenho um público de zero investidores, mas... <risos> É... Então, Ana, muito obrigado por Imagina. bater esse papo com a gente. Foi um e até uma próxima. Até
1: uma próxima, valeu, gente.
0: Obrigado. E a vocês, exploradores, obrigado por chegarem até aqui. Esse é o Território Livre um podcast produzido por Headline, apresentado por mim, Felipe Paiva, e editado por Diogo Oliveira.